0: Hola, muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en una nueva cápsula, en una nueva audio clase de religión y brindar un gran saludo a cada uno de los radioescucha, a cada una de sus familias y que Dios siga protegiendo nuestros hogares, nuestra salud, ¿verdad? Y nos siga dando energía y esperanza para estos tiempos que se viven de pandemia. Hoy día vamos, como es de costumbre, programar nuestro Evangelio del domingo 25 de octubre, y posteriormente a eso vamos a presentar los cinco edificios que construye la familia, presentados por el Papa Francisco, y posterior a eso vamos a ver una, una breve reseña de lo que es el primero de noviembre, el día de todos los santos. Bueno, esperando que este programa sea de su agrado y nos ayude a acercarnos cada vez más a Dios, se despide el tío Panchito, un fuerte abrazo, que esté muy bien. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy corresponde a San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nuevamente nos encontramos con estas preguntas que le hacen a Jesús, verdad? estas preguntas con las que lo quieren sorprender, lo quieren pillar, como se dice, lo quieren engañar, mejor dicho, ¿cierto? Entonces le preguntan, lo decíamos la, en la semana pasada, si es es justo, es lícito, es real, es ¿debemos hacerlo no debemos hacerlo? ¿Qué cosa? pagar los impuestos al César y ahí es cuando Jesús muy inteligentemente le responde al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿verdad? y si nos damos en cuenta en el Evangelio de hoy nuevamente le hacen esta pregunta ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? y él de forma muy inteligente pone algo que es muy importante eh, para dar esta respuesta él pone adelante el amor ¿Cierto? Que muchas veces, a veces, nosotros nos olvidamos de esto que es esencial. Nos olvidamos del amor a Dios. Nos olvidamos del amor al prójimo. Simplemente por cumplir con otras tareas. Simplemente por cumplir con otras necesidades. Y es aquí lo importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre nosotros debemos actuar en base al amor así como lo hizo Jesús ¿cierto? Jesús se ha subido a la cruz ha entregado su vida por amor ¿por amor a quién? a personas que tal vez ni, ni siquiera conocía ¿cierto? por amor a nosotros es por eso que debemos decir amar al Señor con nuestro corazón amar al prójimo con nuestro corazón pero no a ese prójimo que que me hace el bien ¿cierto? no amar a mi hijo porque es fácil ¿cierto? ¿a quién debemos amar? ¿a quién vamos a amar entonces? a todas las personas ¿cierto? aquel prójimo que a lo mejor me hace mal porque ahí es donde se refleja el verdadero amor ¿cierto? ahí es donde está el, el claro ejemplo Jesús amaba a todas las personas por igual a la persona que lo castigó al que lo crucificó cuando estaba el ladrón a su lado siempre utilizo este ejemplo pero eh, al ladrón que estaba al lado él lo amó y como él se arrepintió de lo que había hecho el ladrón, Jesús le comparte el reino de los cielos ¿cierto? entonces volvemos a, esta, a este sentimiento a esta acción que es el amor Deberás amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Debemos enseñarnos el amor, ¿verdad? Como lo decía anteriormente A la persona que no, nos responde con amor, ¿cierto? Sino que debemos, ¿dónde está lo, lo, lo grande del amor? En amar al que me hace daño a lo mejor el que te ofende, ¿cierto? Así como lo hizo Jesús, lo decía anteriormente, por amor, lo habíamos dicho, subió a la cruz. Entonces, también aparece por ahí una lectura muy importante en San Mateo, ¿cierto? Y a mí me, me, me ¿cómo lo digo? Me, me pone en alerta, ¿cierto? Porque estamos llamados al amar a todos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si alguien dice que ama a Dios... ...y no ama a su prójimo... ...sencillamente... ...es un mentiroso. Porque debemos amar a todas las personas. Yo no puedo decir que yo amo a Dios... ...si siento envidia... Si, eh, ...digo, esta persona me cae mal... ...no, este tipo no, no, no... ...ando actuando de mala forma contra una persona... ...esa persona... Dice, es un mentiroso, porque quien no ama a su prójimo, no ama a Dios. Y quien no sabe amar al prójimo, dice claramente, es, como lo dije, un mentiroso. Entonces, eso es lo que yo le comentaba el otro día a mi familia, y les decía, ¿Tan difícil es lograr ser, cierto, eh, un buen cristiano, seguir el ejemplo de Jesús?, Incluso el otro día eh, con el hermanito Carlos el tío César hacíamos una lectura bíblica y ahí decía incluso que algunas personas le pedían a Jesús que por favor se fuera, que no lo querían escuchar más, porque te produce esto, ¿cierto? Te produce esta duda y uno empieza a, a preguntarse y al final, cuando nos preguntamos y tenemos dudas, bueno, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros... Eh, estemos utilizando esa, ese aprendizaje, esa duda, para mejorar, ¿cierto? No para fortalecerme, entonces yo no quiero, no quiero ser de eh, ese tipo de personas que hablan de amor, ¿cierto? Y que San Juan, el apóstol, no lleguen esas palabras a mí, porque yo no quiero ser un mentiroso, a lo mejor en, en algunas situaciones sí hemos mentido, pero no quiero ser un mentiroso del amor, ¿Cierto? Yo quiero amar a todas las personas, quiero amar la creación de Dios y que no se me escape nadie. Así que eso, eso es lo que podemos analizar de nuestro evangelio del día domingo 25 de octubre. Y nada, un fuerte abrazo y que estén muy bien.
1: That's it for him.
0: Dentro de la familia podemos decir que estamos eh, destinados, preparados, obligados, pueden pensar algunos, pero lo importante es que nosotros debemos desarrollar cinco edificios, por llamarlo de alguna forma. No es que los vamos a construir, sino que somos nosotros que estamos llamados a ser. Y esto está propuesto según el Papa Francisco. Ya se llaman los cinco edificios que construye la familia. El primer edificio que construye la familia es el, la escuela, ya una escuela doméstica, ¿ya? Por qué decimos esto? Porque es aquí eh, donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros, que hay un prójimo, que tenemos un cercano y más aún que vive en el mismo techo que nosotros y comparte la vida y está necesitado, ¿cierto? Eh, en lo general todos tenemos necesidades, todos en algún momento tenemos tristezas, alegrías, ¿cierto? Y es la familia quien debe encargarse, ¿cierto? De ser el primer pilar de la fe, ¿cierto? De los valores cristianos dentro eh, de nuestros hogares. Por eso estamos hablando que son los cinco edificios que construye la familia. Entonces la primera sería que la familia es una escuela, ¿Cierto? donde se enseña el, todo lo que está relacionado con la fe, con nuestras oraciones, ¿cierto? Eh, desde chiquitito nos van enseñando oraciones y cada vez vamos aprendiendo más y más, ¿verdad? A veces cuando vamos a la iglesia íbamos, éramos pequeños íbamos a jugar, a aburrirnos y con el paso del tiempo vamos nos, dar, nos vamos dando cuenta qué es lo que nuestra familia quiere con nosotros y qué es lo que nos están entregando algo tan valioso llamado fe, también el Papa identifica, o nombra, ¿cierto?, o destaca que siempre va dentro de la familia vamos a sufrir algún tipo de enfermedad, ¿cierto?, o incluso alguna discapacidad. Es por esto que el Papa dice que la familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo, eh, no se atienden acá, ¿cierto?, no se atienden ahí. Es en esta misma línea, ¿cierto?, que... Como vamos conversando, eh, debemos cada día nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por nuestros familiares, nos preocupamos por nuestros enfermos. Por ejemplo, el otro día estuve con, con bronquitos, un refrío, y, y me traían limonadas calientes, se preocupaban de cómo estaba, oye, tómate la temperatura. En, en los alimentos también me lo han me entregado, ¿cierto? Y entonces es ahí donde nos damos cuenta porque... disculpen porque el Papa identifica o oh, siente la necesidad de fortalecer esta, este, este edificio familiar que es el hospital más cercano imagínense, se enferma alguien de mi casa ¿qué me importa? dejémoslo ahí oye, andate a, tu, andate a tu pieza, cuando pregunta, oye, ¿qué hay de almuerzo? Ah, tú estás enfermo, andate para arriba, cosas así, ¿me entienden? Entonces, es importante que vayamos fortaleciendo, si te das cuenta, todo está relacionado con los valores, ¿cierto? Y más que nada, si nos damos cuenta, bueno, lo voy a decir al tiro, y para presentar el siguiente edificio que viene a continuación, eh, ¿cómo lo digo? Están mo mo eh, motivados motorizados por el amor porque el tercero dice que la familia es el mejor asilo para los ancianos ¿ya? la familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden dar ¿cierto? y aquí es donde el otro día conversábamos en familia y decíamos que a lo mejor y como lo propone el papa, deben ser ayudadas y potenciadas, a lo mejor todas las personas que son cuidadoras de adultos mayores ¿verdad? ¿verdad? A veces tienen que dejar de lado todo lo que es eh, su vida normal, por llamar de alguna forma, abandonar el trabajo incluso, porque quienes han estado al cuidado de un adulto mayor saben de lo que estoy hablando y las dificultades y también los gastos económicos que traen esto, ¿cierto? A lo mejor algunas familias optan por dejar a sus adultos mayores en un hogar de ancianos, en un asilo, no hay problema, ¿cierto? Pero lo ideal es que siempre la familia se mantenga reunida. Y sabemos que es una tarea muy difícil. Yo lo puedo decir. He visto a mis a mi tías, a mi abuela, eh, cuidando a lo que son mis bisabuelos y a mi abuelo. Mi abuelo eh, que sufrió una enfermedad. Entonces, son ellos quienes tienen que poner todo de, de sí. Preocuparse al mil 120.000%. Pero... Es esto, ¿por qué? Porque la familia debe mantenerse unida y ahí está la riqueza, ¿cierto? En la unión. Ahí está el verdadero amor, ahí está el cuidado de los adultos mayores. Además que no sabemos cómo los van a tratar, ¿cierto? No sabemos que eh, cuando nosotros estamos en casa, cómo nos están tratando ellos en el lugar que están, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que este hospital, el hospital más cercano, este asilo, están motivados por el amor. Cuarto, ¿ya? En, acá el Papa dice, perdónenme la expresión, dice pero la familia es una fábrica de esperanza. ya Más aún en estos días, más aún en esto que estamos viviendo, ¿cierto? Donde nuestros estados anímicos han caído, han subido, han caído, a veces caen, caen, caen. Y empezamos con estas ansiedades, con estas crisis nerviosas, ¿verdad?, sentimientos o oh, perdón, sensaciones que nunca habíamos sentido y ahí es donde debemos ponernos fuertes ahí es donde nuestra familia debe ser esta fábrica de esperanza esperanza de vida, centrada en qué? en la resurrección pues Dios fue el que abrió este camino cierto? es Jesús que nos, nos dice abran su corazón, como lo habíamos dicho en, en el Evangelio Amen a su prójimo como ustedes mismos, ¿cierto? Entonces, es ahí donde debemos apoyarnos los unos a los otros, fortalecernos. A veces igual, eh, yo he sentido ciertas emociones y, y en casa me dicen, no, Pancho, dale para arriba nomás, vamos a rezar y, y mediante la fe hemos logrado ir cada vez... ¿Cómo decirlo? Eh, olvidándonos, ¿cierto? De todo esto que está ocurriendo afuera y, y nos, nos cerramos en nuestra casa. A lo mejor no está bien, pero nos mantenemos bien en nuestros estados emocionales, podemos funcionar de buena forma en nuestros trabajos y así un montón de cosas más. Entonces es por eso que debemos considerarnos que somos una fábrica de esperanza, esperanza de vida. Bueno... El quinto, eh, el quinto edificio y no el menos importante el Papa Francisco nos propone que nuestra casa nuestra familia es la principal que podría ser ahí los chiquillos de octavo lo saben iglesia doméstica ¿ya? esta iglesia doméstica donde eh, como lo conversábamos al principio, en la familia, ¿cierto? En, cuando hablábamos de la escuela, que la familia es una escuela. También una escuela relacionada con la iglesia, si te das cuenta, todos estos todo edificios están relacionados entre sí de una u otra forma. ¿ya? La llamamos iglesia doméstica, ¿por qué? Porque es en esta donde nosotros nos, también... Eh, acerca lo que es la fe, se acerca lo que es la vida uh, del respeto y el amor por Dios, ¿cierto? En causa la ternura y como una palabra que siempre la decimos nosotros aparece en algunas oraciones y la misericordia divina, ¿cierto? Entonces nos vamos transformando a poco en, en una iglesia doméstica, ¿cierto? Donde se debe fortalecer este, este lazo. Con, con Dios Padre, ¿cierto? No, si yo veo a mi hijo que está orando y no le digo ¡Ay, mira las tonteras que está haciendo! Al contrario, yo me tengo que sumar a él, tengo que apoyarlo, y, y como lo hicimos en el mes de la Biblia, ¿cierto? Eh, fortalecer nuestros hogares con un, un pequeño altar a nuestro Padre, ¿cierto? Donde realicemos nuestra oración, nuestra alabanza. Entonces, es importante que vayamos desarrollando estos cinco edificios. Ojalá no transformarnos en un hospital, ¿cierto? Sabemos que en algún momento nos va a tocar el rol del asilo, pero no podemos olvidar que somos una escuela, somos una iglesia doméstica, y que están llamadas a qué? A fabricar la fe, a llenarnos de esperanza y a encontrarnos con Dios. Así que estos son los cinco edificios propuestos por el Papa que construyen las familias.
2: La piedra que te detenía, el día tercero cayó Dejaste ese sepulcro vacío, la muerte no te derrotó La piedra que te detenía, el día tercero cayó hey, ¿Qué haces nuevas todas las cosas esperanza y a todo lo viejo pasó me ofreces una nueva vida renuevo en ti mi amor me das una nueva esperanza y a todo lo viejo pasó hey haces nuevas todas las cosas
0: primero de noviembre, como lo hemos dicho a veces o como si ustedes buscan o seguimos o podríamos presentarlo, vamos a decir que los católicos estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque se celebran a todos los santos. Esta es la verdadera fiesta de estos días. Eh, aquí las brujas, los monstruos no no tienen cabida, no, no participan de esto porque el todos los santos es una vida verdad enfocada en buenas acciones después vamos a ver cuáles pueden ser los requisitos, por decirlo de alguna forma, para lograr ser santo porque todos estamos llamados a ser santos, mira, sigamos entonces estamos diciendo aquí que es la verdadera fiesta y no es de los brujos no es de los monstruos, no es de los de los zombies, etcétera, etcétera. celebrar el día de los muertos es una tradición de nuestra patria ¿cierto? y es bueno que como cristianos hagamos oración por nuestros difuntos, difuntos por nuestros difuntos Pero ¿Por qué se celebra la fiesta de todos los santos? ¿Quiénes son estos santos? Los santos no son personas diferentes de nosotros ¿Ya? En todos los tiempos han habido santos De diferentes edades Niños Jóvenes Adultos Viejos Hay santos y santas Hay flaquitos y gordos ¿Cierto? De todas las características que nos podamos imaginar Inteligentes Sencillos Que eran ricos Que eran pobres Pero Pero algunos han nacido para esto, ¿cierto? También podemos pensar que han sido santos toda su vida, otros que llevaron una vida en la que no conocían a Dios y se portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo, como lo habíamos comentado un tiempo atrás, el claro ejemplo de San Francisco de Asís. Y como lo decíamos, todos, pero todos, estamos llamados a ser santos. Dios nos quiere santos y para eso nos dio el don de la fe, ¿cierto? Y ahí lo, lo relacionamos al tiro con lo que conversábamos anteriormente, con, lo, con los edificios que construye la familia, donde ellos tienen que ayudarnos a nosotros hasta el de y mostrarnos la fe también. Aparte de los valores, la moral, las buenas costumbres, ¿cierto? Fue... Su regalo cuando nos bautizaron, cuando nosotros nos bautizan, ¿verdad? Ese es un regalo que nos hacen nuestros padres. Yo ahí le debo algo muy importante a mi hijo cuando estábamos listos. Dijimos, ya, ahora debemos, conversando con el hermano Carlos, él también me había dado algunas cositas y, y claro, lo habíamos decidido y se presenta esta pandemia y apenas pase, nosotros le vamos a entregar este regalo a nuestro hijo. Y todos los que estamos bautizados... Tenemos que ser santos, pero también tenemos que serlo, ¿cierto? En base al don de la fe. Porque este es el más grande que todos los superpoderes de, de, lo, de los superhéroes, por ejemplo, que nosotros vemos en la televisión. La fe es mucho más grande que los músculos de la persona que puede estar entrenando todos los días. La fe es mucho más grande que el problema que podemos tener. ¿Cierto? Y es en torno a esta que nosotros nos vamos acercando, ¿verdad? a esta santidad por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer nosotros, o qué hicieron los santos, ¿cierto? para poder llegar a, a esta santidad lo más importante es orar ¿cierto? orar es hacer oración, no solo eh, recitar como si fuera un poema sino ponerla en nuestro corazón y orar Re, eh, establecer una plática, un diálogo con Dios Ir a misa y comulgar Ya para comulgar sabemos que debemos tener la primera comunión Y la misa, la Eucaristía, cierto, es el lugar más hermoso del mundo Es como estar en el cielo Porque ahí está presente Jesús Que se nos da en la comunión, ¿verdad? Ahí decía que cuando recibimos el cuerpo de Cristo Lo ponemos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Recordar que en esta Eucaristía no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. La confesión, siempre yo le he dicho, chuta qué difícil, ¿eh? acercarnos seguido al perdón que Dios siempre nos da cuando hemos pecado. Así recuperamos su amistad y volvemos a ser felices. La gracia, confiar en Dios, saber que solo porque Jesús nos acompaña, siempre podemos ser buenos. Importante, escuchar la palabra de Dios. Conocer lo que Dios nos dice en la Biblia, aprender el Catecismo para hacer lo que le agrade a Dios, ¿cierto? Para eh, llevar esta vida cristiana. Anunciar la palabra de Dios, ser misioneros, llevar a otros la alegría de encontrarse con Jesús. Lo podemos hacer con palabras, con nuestro comportamiento, acompañando a una persona, con muestras de amor, compartiendo un video, ¿verdad? La Santísima Virgen, San José, los apóstoles... Mártires y santos esperan nuestro triunfo, están atentos a nuestra lucha, nunca nos van a olvidar y nunca nos dejarán solos, ¿ya? ¿Y esta fiesta de dónde viene? Ya, Esta celebración tiene su origen en el siglo IV debido a la gran cantidad de mártires de la iglesia. Más adelante, ¿cierto? Por allá, eh, en un día 13 de mayo del año 610, uh, 1400 años atrás o más, porque ya estaba en el 2020, saqué la cuenta con 2000 el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano al culto cristiano, colocando de titulares a las bienaventuradas Madres de Dios y a todos los mártires. Es así que se lo empieza a festejar en esa fecha. ¿ya? Posteriormente, el Padre Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la fiesta al primero de noviembre. ¿Ya? antiguamente era en mayo y es el Papa Gregorio que la eh, consolida en este día primero de noviembre muy probable para contrarrestar la celebración pagana del Samhain o Año Nuevo Celta en la actualidad como lo llamamos Hallow, ya que es una celebración que celebra la noche del 31 de octubre ¿ya? entonces si nos damos cuenta estamos esa es, como lo dice aquí, una celebración pagana de una cultura celta, ¿cierto? Y que hoy en día, eh, en Estados Unidos me parece, que tomó este, este rol de Halloween, ¿cierto? Sabemos que para los chicos, todos nuestros niños, es muy divertido ponerse un disfraz, es muy divertido el tema de salir a pedirnos dulces, pero que estemos celebrando diablos, demonios, brujas, no tiene sentido porque al final estamos celebrando algo que nosotros le tememos ¿cierto? y nosotros celebramos las cosas que amamos yo no voy a celebrar eh, ponte tú, que me roben algo ¿cierto? yo no voy a celebrar que me hagan daño, al contrario yo lo voy a evitar pero si yo voy a celebrar que alguien me, se preocupe por mí si voy a celebrar eh, haber logrado algo positivo ya, entonces es ahí donde se produce este choque ¿cierto? de que estamos celebrando algo que es malo ¿cierto? y dejando de lado algo que es bueno estamos dejando de lado a nuestros difuntos e incluso a veces nos olvidamos nos vamos al cementerio pero a mi, a mi hijo le rendé el mejor disfraz de, de zombie ¿cierto? como lo decía si sí es entretenido para los chiquillos disfrazarse si sí es entretenido seguir a pedir dulces pero a lo mejor podríamos disfrazarnos de ángeles, como estamos hablando de todos los santos de santos, y así, pues, darle un sentido más, eh, más religioso, un sentido más positivo, más relacionado con el amor, como lo decíamos, más relacionado con la esperanza, ¿ya? Porque al final, ¿qué pasa si ustedes ven eh, Halloween en Estados Unidos? Truco dulce, al que no le daban, si usted no le daba un dulce, ¿qué te hacían? Te apiedraban la casa, te tiraban huevos, Etcétera, etcétera, bolsas con, 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 lo, con las necesidades de los perros con fuego afuera de tu casa. Entonces tú la pisas y claro, tus pies te quedan todos sucios. Entonces, ¿qué celebración es esa? Ya es como cuando vemos la violencia en la televisión. Entonces, no no tiene razón tal vez. Si sí sabemos, vuelvo a decirlo, que el, el disfrazarse es divertido. A mí me gusta disfrazarme, igual saben que tengo mi. Mi, mi personaje es huesín, ¿cierto? También es de huesos, pero porque es muy flaco este, este payaso, porque se dedica solo a, a hacer, a divertir a las personas y, y no tiene tiempo para comer, no tiene, a lo mejor no tiene los recursos necesarios, ¿cierto? Pero es eso, ¿ya? En el año 2013, el Papa Francisco, ante una gran multitud de gente, exhortó, Dios te dice, no tengas miedo de la santidad. No tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por Dios. No tengas miedo de dejarte de guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos contagiar con la santidad de Dios. Entonces, ese es el llamado. Si ese es el llamado que nos hizo el Papa cuando celebramos a brujas, diablos, zombies, ¿cierto? Vamos en contra de esta petición que yo la encuentro bastante linda, bastante noble y... De verdad yo creo que debemos inclinarnos por ese tipo de cosas más que de ir a, a arrojar huevas a las casas de las personas porque le, le arruinamos su casa, punto uno, quedando sucia. Y es eso, ¿cierto? Ir al, al cementerio, me imagino que por lo que leí, este, este primero de noviembre, el cementerio van a estar cerrados. Pero podemos ir otro día, podemos ir a nuestra casa a hacer algún tipo de, de reunión, recordar a nuestros familiares, ¿cierto? Y hablar cosas, todo lo bueno que nos acordemos de ellos, como hemos dicho, lo malo debe quedar en el pasado y lo bueno debe mantenerse en el recuerdo y en nuestros corazones. Les propongo
3: invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí. Muy cerca. Sí, sí, sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel
1: llegando para recibir.
3: Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan la iglesia sale. ¡Gracias! No. música todos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sí sé que está lleno de ángeles Aceleramos con fuerza, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y marcando en todas las direcciones. No sé. no sé, dile que se subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de La repetimos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las dimensiones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de